0: Dzień dobry, tutaj Kamil Gapiński, podcast CB-CyberRaport, Cyber odcinek 259. Zapraszamy do wysłuchania tematów nowości w zakresie cyberbezpieczeństwa, a dzisiaj mamy następujące zagadnienia połowa użytkowników Teamsów przesyła w nich poufne dane australijska policja aresztuje nastolatka z Sydney za rzekomą próbę wykorzystania danych ujawnionych po wycieku z Optus były dyrektor Ubera winny za nieujawnienie informacji o incydencie analiza ataku na przemysł obronny w USA hakerzy mogli sterować żarówkami z IKEA. system IT wyborów w Stanach Zjednoczonych, jednak bezpieczny. Na początek bardzo ciekawe badanie udostępnione przez Hornet Security. Możemy o tym poczytać na stronach Dark Reading. Otóż firma stwierdziła pilną potrzebę tworzenia większych, większej ilości kopii zapasowych aplikacji Microsoft Teams. Ponadto według badań prawie połowa użytkowników, 45%, często wysyła poufne i krytyczne informacje za pośrednictwem tej właśnie platformy. No i użytkownicy generalnie mają większą tendencję do wysyłania poufnych krytycznych informacji ze swoich prywatnych urządzeń, bo jest to 51%, a tylko 29% dotyczy urządzeń służbowych. Ważne jest też to, że 88% respondentów w jakikolwiek sposób zostało przeszkolonych z platformy, z bezpiecznej komunikacji i takiej cyberhigieny pracy zdalnej. Niezbyt często w naszych cyber, cyber raportach mówimy o Australii, ale. Ciekawy news. W zeszłym miesiącu firma telekomunikacyjna, dostawca różnych usług tego typu został poszkodowany, po prostu doświadczył wycieku danych. Tam 2,1 miliona użytkowników zostało dotkniętych jakby tym wyciekiem. No i właśnie australijska policja zatrzymała nastolatka, dziewiętnastolatka, który chciał wykorzystać skradzione dane. One zostały opublikowane na forum cyberprzestępczym. No i za pomocą właśnie tych skradzionych danych Nastolatek wysyłał sms -y, wiadomości do potencjalnych ofiar w celu wyłudzenia 2000 dolarów australijskich. No, nastolatka pojmano, żadnej kwoty na jego konto nie wpłacono, więc historia przynajmniej tutaj kończy się pozytywnie. No, natomiast ta sprawa w jest cały czas badana. Właśnie ława przysięgłych amerykańskiego sądu federalnego uznała byłego dyrektora do spraw bezpieczeństwa Ubera, Josefa Sullivana, w innym dwóm zarzutów niejawnienia organom regulacyjnym naruszenia danych dotyczących klientów i kierowców oraz próby zatuszowania incydentu. Jemu tam grozi maksymalnie 8 lat, a dla przypomnienia o co chodziło. Dwóch hakerów właśnie w sposób nieautoryzowany oczywiście uzyskało dostęp do tych kopii zapasowych, no i wówczas kierownictwo Ubera sprawę zamiotło pod dywan, zapłacili 100 tysięcy dolarów okupu przestępcom, no i nie ujawnili tego incydentu, liczyli na to, że ci przestępcy również tego nie ujawnią. Potencjalnie istotna informacja dla, dla wojska, dla służb specjalnych, dla administracji państwowej, ale także przemysłu obronnego. CISA opublikowała dzisiaj ostrzeżenie dotyczące grup APT, które w sposób niestandardowy wykorzystywało między innymi oprogramowanie Covalent Stealer oraz platformy Impacket do kradzieży połównych danych z amerykańskiej organizacji sektora Defense, to jest Defense Industrial Base, DIB. No i według analityków włamanie trwało około 10 miesięcy. Niektóre z tych grup, gdyż to była seria ataków, uzyskały dostęp do infrastruktury za pomocą czy za pośrednictwem raczej serwera Microsoft Exchange i było to jeszcze w styczniu ubiegłego roku, czyli 2021. A chodzi tutaj o podmioty, które dostarczały usługi i produkty wsparcia dla zarządzania operacjami wojskowymi. Hakerzy połączyli tutaj wiele metod Technik ataku, między innymi właśnie customowe złośliwe oprogramowanie Covalent Stealer, platformę open source Impacket, Trojana Hyperbro oraz kilkanaście próbek WebShell i China Copper. Eksploatacja miała dotyczyć wielu lub w zabezpieczeniach serwera Exchange'a, serwer Proxy Logon No i to było mniej więcej w czasie, gdy firma właśnie wydawała awaryjną aktualizację zabezpieczeń, które miała naprawić. No i tutaj szczegóły odnośnie tych konkretnych CVE możecie znaleźć na łamach Blipping Computer. Jeszcze raz przestrzegamy tutaj infrastrukturę krytyczną i infrastrukturę przemysłu obronnego. No i tutaj taka ciekawa informacja jeszcze z Dark Reading. Wygląda na to, że hakerzy mogli kontrolować jasność, chyba to jest właściwe określenie, jasność żarówek, specyficznych żarówek produkowanych czy dostępnych w ofercie Ikei. Kontrolować się w sensie mogli te smart żarówki nastawić tak, że ta jasność była na poziomie 100% no i nie mogła być zmniejszona przez urządzenie sterujące czy poprzez aplikację. Ta podatność, która to umożliwiała, została już załatana, ale w zasadzie to atak polegał na tym, że wystarczyło wykonać złośliwą sekwencję komunikatów w ramach tego frameworku ZigBee. No i co jeszcze wystarczyło? Zasięg Wi-Fi odpowiedni czasem w naszych podcastach, nie tylko o raportach cyber, cyber mówimy o analizie ryzyka, no i FBI oraz CISA zrobiły taką analizę ryzyka w kontekście y, hakowania systemu wyborczego. I chciałbym to podkreślić, że chodzi o um, sprawy teleinformatyczne, a nie psychologiczne czy informacyjne wpływanie na wynik wyborów. No i y, uznali, że wszelkie y, masowe ingerencje czy y, masowe skutki takich ingerencji y, 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 są mało y, prawdopodobne. Natomiast y, tutaj ciekawa y, jest y, y, sprawa, że Udostępniono jednocześnie rekomendacje, jak się zabezpieczyć przed taką ingerencją, czy innego rodzaju nadużyciem, ale z punktu widzenia użytkownika, czyli głosującego. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Cyber, Cyber Raport. Zapraszamy jutro na kolejny podcast. Za mikrofonem Kamil Gapiński. Bądźcie cyberbezpieczni. Do usłyszenia. Cześć.